0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich sitze hier gerade am Seelendorfer Strand. Ich habe mir spontan eine Woche Urlaub genommen, weil ja, das Wetter gut war und ich einfach mal eine Auszeit brauchte und ein bisschen Zeit zu reflektieren. Zeit, um ja, zu mir zu kommen nach dieser ganzen Corona-Sache und ich kann nur sagen, es tut mir unglaublich gut, es ist so, so schön. Ich bin alleine mit dem Bus unterwegs und ähm, bin mal hier mal da, war als erstes in großen Brode, habe mich dann mit einer guten Freundin endlich mal wieder getroffen. Ich muss schon sagen, in der letzten Zeit habe ich echt Kontakte ein bisschen schleifen lassen, weil ich so viel gearbeitet habe und ähm, das merke ich dann immer erst wieder, wenn ich mich mit einer Freundin treffe und dann merke oh, wie schön das ist. Und dann habe ich noch eine andere Freundin getroffen, die Nicole Hader, die es auch gepostet hat, Nela hat es auch gepostet, dass wir uns getroffen haben. Und äh, Nicole äh, hat mir äh, Räucherstäbchen aus Bali mitgebracht. Äh, darüber habe ich mich riesig gefreut. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, das ist eine Freundin von mir, mit der ich auch schon mal einen Podcast... Ah nee, habe ich noch nie, aber werde ich nochmal machen. Oder habe ich das schon? Nee, habe ich noch nicht. Ähm, die hat den Podcast Reise meines Herzens. Und ähm, sie hört auf ihr Herz und reist, ums, äh, reist um die Welt. Ich glaube, sie ist Ende 40. Und ähm, ich finde das so cool. Ja, wir haben uns getroffen und waren so auf einer Wellenlänge und es hat mir so viel Energie gegeben. Und ich habe die Feststellung gemacht, mal wieder, dass ähm, ich sehr, 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 sehr durchlässig bin, ja, dass ich so hochsensibel bin, das weiß ich ja schon länger. Und ähm, mir hat neulich auch eine, die so ein bisschen, also die channeln kann, die ein bisschen in mein System reingucken kann, gesagt, dass ich sehr, sehr feine Antennen habe. Das wusste ich aber auch schon immer. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Umgebung einen so krassen Einfluss auf mich hat. Das habe ich wirklich festgestellt. Und das ist so, als jetzt die ganze Corona-Zeit war und ich immer in der schulmedizinischen Praxis war und auch im Krankenhaus, habe ich das gemerkt, wie das auf meine Stimmung geschlagen hat. Und auch, wie ich wieder alte Verhaltensmuster angenommen habe diese, und mehr kontrolliert habe und mehr so, ja, äh, Routinen angenommen habe, die mir eigentlich überhaupt nicht gut tun und wo ich mir so denke, warum mache ich das jetzt? Immer den gleichen Platz benutzt, immer so gleiche Sachen gemacht, obwohl das überhaupt gar kein in dem Moment, warum? Ne? Also damit ich mehr Zeit vielleicht zum Nachdenken habe und Entscheidungen treffen für andere Situationen, aber also das hat mich richtig gestört, dass ich wieder so alte, ähm, nicht zwanghafte, ja, aber schon so alte Verhaltensmuster äh, angenommen habe, die sehr unflexibel sind. Na Und jetzt habe ich gemerkt, dass wenn ich mich mit Leuten treffe, die gleicher Meinung sind, oh, da kommt eine Freundin von mir, ich muss äh, Schluss machen wie ich, dann freue ich mich ähm, und dann nehme ich vor allen Dingen die Stimmung von meiner Partnerin so an. Und also, man äh, ergänzt sich und man potenziert die ganze äh, tolle Energie und das freut mich. Und heute teile ich ein Interview mit einer äh, anderen Freundin von mir, sie ist Zahnärztin, ich habe sie schon häufiger interviewt in meinem Podcast und die hat mich interviewt zum Thema Corona, äh, wie ich das sehe als Ärztin in der Schulmedizin und es ist super spannend, sie hat das eigentlich auf ihrem eigenen privaten Channel, geteilt, also Kanal geteilt und ich teile das hier exklusiv für dich auch in meinem Kanal und ich bin gespannt, was du sagst. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu diesem ähm, Interview, liebe Christina. Ich freue mich, dass wir heute wieder mal miteinander reden dürfen. Diesmal für meinen beschützten Bereich, den Mitgliederbereich. Für alle diejenigen, die sich noch nicht kennen, möchte ich dich kurz vorstellen. Aber bevor ich das mache, sage ich ganz schnell Hallo nach Eutin. Hallo.
0: Hi, na, ich freue mich voll, dass ich heute wieder dabei bin, liebe Karin, bei dir und zu deinen Mitgliedern sprechen darf.
1: Das freut mich auch sehr. Aber Für alle diejenigen, die Dr. Christina Petersen noch nicht kennen, Sie ist eine ganz tolle Ärztin und ich bin, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren oder so in Kontakt. Ne? Mhm. Genau. Und du bist auch mitzugekommen wegen deines Podcastes. Ne? Du hast einen Podcast, der heißt Healthy Dogs, Docs, äh, nicht Dogs, sondern Docs, <lacht> äh, gesunde Ärzte. Ähm, und ähm, ja, hast mich interviewt und dabei haben wir festgestellt, dass wir ganz viele gemeinsame Ebenen haben und unsere Arbeit sich an vielen Punkten überschneidet. Ähm, was mich immer wieder freut, wenn man eben auf Kollegen stößt, die viele Dinge ähnlich sehen. Wir werden darauf nachher nochmal eingehen. Ähm, für mich ist heute sehr interessant von dir zu hören, weil du noch an der vordersten Front arbeitest, ganz im Gegensatz zu mir. Ähm, du bist noch in einer ganz normalen schulmedizinischen Praxis tätig, neben deiner anderen Arbeit, die du machst. Also du, du betreibst eben auch Aufklärung was man eben ganzheitlich tun kann, um gesund zu bleiben. Aber dennoch bist du auch noch parallel in einer Praxis tätig. Und das Interessante wird für uns heute sein, was du zu erzählen hast, ob die Dinge, die wir momentan über die Medien hören, eben dass so eine riesige Schwämme an Infizierten vorherrscht, ob das tatsächlich bei euch in der Praxis, du kannst natürlich nur für eure Praxis sprechen, auch so wahrgenommen wird. Und für diejenigen, die infiziert sind, was gibt es da an ähm, ja, Unterstützung, an Unterstützung zum Gesundwerden? Und wie erlebst du es? Sind die Menschen sehr dramatisch erkrankt, wenn sie positiv getestet werden? Oder siehst du eher auch, sage ich mal, ähm, ja eher milde Verläufe? Das sind, die, ist die eine Seite, die ich gerne mit dir heute besprechen möchte, und die andere Seite ist natürlich auch vielleicht, wenn du das möchtest, deine persönliche Sicht auf dieses Thema, äh, ob du selber Angst hast, äh, was dich im, im Moment ähm, ja vielleicht ähm, triggert, wie du mit dieser Zeit umgehst, was du ganz persönlich für dich als Mensch tust. Ja. Wollen wir loslegen? Ja. ja, gerne, auf jeden okay. Fall. Dann erzähl doch einfach mal, wie momentan der Praxisalltag ist. Du arbeitest ja nicht alleine, du bist in einer Gemeinschaftspraxis. Ne? Da sind ja auch andere Kollegen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, wie es bei euch ist momentan, auch innerhalb der Kollegenschaft, ob es da unterschiedliche Wahrnehmungen oder ja, ähm, Auslegungen gibt. Also es nimmt ja jeder auch vielleicht anders wahr. Und ähm, das finde ich riesig spannend, wenn du uns da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Ja, also ich arbeite in einer allgemeinmedizinischen
0: Praxis und ich bin drei Tage nachmittags da. Also nicht ganz so viel wie jetzt ein Vollzeitkollege. Deswegen kann ich natürlich nicht von allen Zahlen wissen und kann auch gar keine, richtig konkrete Zahlen, kann ich hier auch nicht nennen. Nein, also auch nee, nee, ich weiß, dass es nicht darum geht. Ich will es nur noch mal klarstellen. Ja, okay. Das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, ich selber persönlich weiß nur von zwei Corona-Fällen und die sind sehr milde äh, gelaufen. Und ich weiß auch, dass ich habe selber auch noch Dienst im Krankenhaus gemacht. Und da weiß ich, da war ich auch auf der ähm, Notaufnahme und habe da auch einmal einen Abstrich gemacht. Das war aber auch ein Fall, der negativ war. Sonst habe ich eine Patientin noch in der Praxis getestet, die war auch negativ. Also es sind viele ähm, Menschen, die gerne einen Test machen möchten, weil sie Angst haben. Und... Ähm, Oft fällt er negativ aus. Ich weiß aber auch schon von einigen, die nicht in meiner Praxis sind, dass die Corona hatten. Die Fälle sind aber jeweils undramatisch verlaufen. Das weiß ich. Also ich weiß keinen richtig schlimmen Fall.
1: Wie ist es denn mit den Patienten, die zu euch in die Praxis kommen? Du hast gesagt, es kommen einige, die getestet werden wollen. Sind, also ist die Angst eher weiter, weit verbreitet? innerhalb der Patientenschaft, dass, dass jeder sagt, ich möchte es gern wissen, ich habe Angst, dass ich es habe und ich weiß es noch nicht? Oder wie, wie nimmst du das jetzt gerade wahr?
0: Also ist es ja, ist ja, es ist ganz gut geregelt. Es ist so geregelt, dass ähm, viele Patienten erstmal anrufen, wenn sie Symptome haben und dann, wenn sie Symptome haben, dann kommen sie gar nicht in die Praxis, ähm, um eben die Ansteckungsgefahr minimal zu halten, sondern es, kommt ein, es fährt ein Fahrdienst rum, der die Abstriche macht. Okay. Und ähm, dann wird ein Fax ausgefüllt ähm, äh, über die Praxis und das an diesen Fahrdienst gefaxt und dann ähm, setzt der Fahrdienst oder dieser Dienst, dieser Corona-Dienst sich mit dem Patienten auseinander, ist ein Abstrich notwendig oder auch nicht, der hat nochmal einen speziellen Fragenkatalog und dann entscheidet der, ob ein Abstrich gemacht wird und dann fahren die ähm, zu diesem Patienten nach Hause. Hm. Natürlich ganz gut, weil dann die möglichen Verdachtsfälle aus der Praxis rausgehalten werden. Ach, genau. Mhm. Und es gibt schon viele, die ähm, denken, ähm, dass sie das haben könnten. Und ich glaube auch, viele, die sehr in Angst sind und sicher gehen möchten, dass sie es eben nicht haben. Ja. Mhm. Das so. Und was man sagen muss, was ich sehe, ähm, also eine, eine Woche oder so war es sehr still in der Praxis, weil sich, glaube ich, keiner mehr getraut hat zu kommen. Danach ähm, war es wieder ein fast normaler Betrieb, also langsam normalisiert sich das wieder. Ähm, was man sagen muss, ist, dass jetzt sehr viele Angstpatienten kommen. Ne? Also äh, jetzt ist schon so der Fall, dass viele entweder Angst oder depressive Verstimmung haben und da irgendwie Hilfe benötigen. Das ist schon auf jeden Fall deutlich sichtbar. Und ich arbeite ja auch noch in meiner Privatpraxis. Da mache ich ja vornehmlich Akupunktur und Gesprächstherapie. Und da merke ich auch, ja. dass meine Patienten gerade über solche Themen berichten. Dass also es besteht ja diese kollektive Angst, von der du ja auch weißt und Viele hochsensible Menschen merken das und können nicht unterscheiden, ist das meine Angst oder ist das das, was ich im Moment spüre und kriegen dann Panikattacken, obwohl sie es in ihrem Leben nie hatten. Also es ist irgendwie schon so ähm, eine allgemeine Belastung der psychischen äh, Situation. Hm. Ja, das spürt jeder, würde ich sagen.
1: Ja, kannst du denn da auch sagen, betrifft es eher die älteren Menschen oder auch jüngere Menschen oder ist es durch die Bank weg alle? Durch die
0: Bank weg. Also ich habe viele junge Menschen jetzt auch gesehen. Hm. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, Ältere betrifft es natürlich auch, weil die können jetzt ja auf einmal auch nicht mehr raus, sind sehr auf sich alleine gestellt. Also würde ich mal sagen, dass jetzt im Moment psychische Erkrankungen
1: deutlich zunehmen. Hm, okay. Ähm, magst du vielleicht auch mal so ein bisschen darüber reden, wie deine Kollegen... Mit denen du zusammenarbeitest über die Situation denken, nehmen die auch wahr, dass die Angst im Moment eher, sag ich mal, problematisch wird und dass das eigentliche, sag ich mal, ähm, Problem vielleicht werden könnte in der Zukunft, also deutlich problematischer, auch wenn man sich vorstellt, dass Menschen jetzt auf einmal Panikattacken bekommen und vielleicht bei einem Kollegen, der nicht ganz so ganzheitlich ähm, denkt wie wir vielleicht sofort ähm, Psychopharmaka verordnet bekommen. Und wir wissen ja auch, dass diese Medikamente einen auch schon relativ schnell sozusagen in eine Form von Abhängigkeit führen können. Das zieht ja einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her, wenn man eben diese klassische Behandlungsweise eben dann auch ähm, ja, durchführt. Mhm. Ähm, siehst du da auch, dass die Kollegen, die vielleicht nicht ganz so ganzheitlich denken, Darüber sich Gedanken machen oder ist das eher nicht im Wahrnehmungsbereich?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ja mit vielen äh, Kollegen äh, Kontakt, weil ich ja viele auch über meinen Podcast genau. <lacht> habe und viele Menschen eben spreche. Und das ist so unterschiedlich, wie die einzelnen Ärzte das wahrnehmen. Also ich kenne viele, die so denken wie ich, die auch eher denken, dass, ähm, dass äh, ja, wir ein Stückchen eher zur Normalität jetzt zurückkehren müssten, dass ähm, die ganzen Maßnahmen ein wenig übertrieben sind und dass, ja, dass wir vor allen Dingen ähm, eher, naja, wie soll ich das sagen, dass in letzter Zeit vielleicht in den Medien das ein bisschen so rüberkam, als würden wir, ähm, ja, Opfer eines Virus sein und könnten, wären dem machtlos ausgeliefert, könnten nichts tun und ähm, wir müssten darauf hoffen, dass es irgendwann irgendwas gibt, was uns hilft und, und heilt. Mhm. Aber, das Problem ist, oder das, das Gute ist, ich, wir können ja ganz viel tun. Das ist ja so toll, dass wir unser Immunsystem haben und das stärken können. Und uns, ähm, davon hast du bestimmt schon sicher viel in, dein, in deiner Gruppe berichtet, dass wir ähm, einfach die Eigenverantwortung wieder zurückgewinnen können und super viel für unsere Gesundheit tun können. Ja, ähm, ja wenn du willst, kann ich dazu auch noch mehr sagen, aber das ist einfach okay. meine Meinung. Und da finde ich, ähm, wenn man darauf seinen Fokus legt, dann ähm, kommt man wieder in die in die Handlung und wieder in, in die Positivität, weil wenn man ständig sich mit irgendwelchen äh, Theorien befasst, warum ist die Situation jetzt so, habe ich ja auch ähm, jetzt in den letzten Wochen, ich wollte verstehen, warum es so passiert, aber ich, ich kann es nicht verstehen, es ist multikausal, ich, ich, es sind so viele mhm. Dinge, die damit einfließen und deswegen konzentriere ich mich darauf, was ich persönlich tun kann und versuche das weiterzugeben.
1: Genau. Genau. Mhm. Um, Erzähl doch einfach mal, was du deinen Patienten empfiehlst. Also ja. wie, wie du an die Sache herangehst und wie du auch vielleicht, und ich gehe davon aus, dass du die Patienten eher beruhigen möchtest, als sie eben in ihrer Panik zu stärken. Ähm, da ist vielleicht auch noch mal spannend zu sehen, so wie die Reaktionen sind. Es gibt ja sicherlich einige, die da sehr dankbar drauf eingehen und andere, die mit Ablehnung und Widerstand reagieren. Ähm, das ist eben auch das, was ich wahrnehme. Ähm, dass ähm, auch in der Kollegenschaft ähm, es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Reaktionen gibt. Und wenn man sagt, man kann ja das Immunsystem stärken, dass es einige Reaktionen von Kollegen gibt, äh, die sagen, was, wie kannst du nur und das darf man nicht verbreiten und du, du gefährdest sogar die Menschen, wenn du mit dieser Herangehensweise rangehst. Und dann ist das für mich eigentlich unvorstellbar. Die sind eher in diesem... Ja, in, in diesem Virusthema drin und wir brauchen die Impfung und so lange müssen wir irgendwie durchhalten. Ja? Also so lange müssen wir irgendwie über Wasser uns halten oder die Patienten, bis dann endlich die, die segensreiche Impfung kommt. Ähm, nimmst du das auch wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich mich auch lange mit befasst, weil natürlich ähm, hat mich das auch erwischt, habe ich auch ähm, auf meine, ähm, ich habe ja so eine Instagram-Livesprechstunde. Und ähm, ja, auch meinen Podcast und so weiter und sage ja auch in der Öffentlichkeit was. Und da wurde ich, natürlich habe ich auch ähm, Kommentare dazu bekommen. Und ähm, dann habe ich mich damit befasst und mir ist aufgefallen, dass, ähm, naja, es ist so, die Menschen, die das durch diese Brille sehen, ne, die ähm, sich da hineinbegeben in diese, in diese Theorien, dass wir nichts tun können, dass wir dem machtlos ausgeliefert sind und so weiter und so fort, die voller Angst sind, die haben eine Brille mit negativen, Gedanken auf. Und ähm, die sehen nur das Negative. Und das ist für die gar nicht möglich, das zu sehen, was wir sehen. Weißt du? Und ich habe mich einfach dazu entschieden, eine Brille aufzusetzen, die nur das Gute sieht und wo ich meinen Fokus auf das lenke, was ich in meinem Leben haben möchte. Und wenn ich diese Brille auch habe, dann, dann sehe ich einfach das Negative nicht. Also es ist nicht so, dass ich nicht weggucke. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. Und du hast das ganz wichtig nochmal gesagt. Es ist nicht so, dass man jetzt weggucken sollte, sondern es ist wichtig, dass man diese ganzen Dinge auch wirklich beleuchten darf, was jetzt gerade passiert. Trotzdem möchte ich mich auf das Positive fokussieren und möchte ich meine Energie hochhalten und mich nicht so, naja, davon diesen ganzen negativen äh, Dingen runterziehen lassen. Und das genau. ist ganz wichtig für mich, damit meine genau. Energie hoch bleibt.
1: Mhm. Genau. Aber ja. jetzt kommen wir doch einfach mal ja. auf diese positiven ja, genau. Aspekte, Gerne. die du ähm, empfiehlst. Also wie ja. du an die Sache rangehst und äh, was du deinen Patienten im besten Fall sozusagen empfiehlt, wenn sie offen dafür sind. Ja,
0: ja, also es gibt drei verschiedene Punkte. Es gibt natürlich erstmal, was kann ich körperlich tun, was kann ich psychisch tun und was kann ich für mein Mindset tun. Und das Körper, fangen wir mal mit dem Körperlichen an. Beim Körperlichen kann man natürlich erstmal sagen, an die frische Luft, denn, und insbesondere in die Sonne, weil Vitamin D wird produziert. Dann natürlich, ähm, dann natürlich <lacht> Bewegung, weil wir dadurch den Kreislauf und das Herz-Kreislauf-System äh, ankurbeln. Dann natürlich ähm, Ernährung, die richtige Ernährung. Da weißt du ja selber, dass basisch ähm, das Wichtigste für uns ist, nicht so viele Säuren, ähm, möglichst pflanzlich, vollwertig. Aber auch Pausen ähm, sind total wichtig im Alltag. Denn ähm, wenn wir immer nur machen und tun sind, dann kann der Körper nicht regenerieren. Und da sind wir gleich schon beim nächsten Punkt. Ähm, wie stärkt man das Immunsystem? Weil das Immunsystem ist ja das, was unsere Selbstheilungskräfte sind. Ist ja das, was wir gegen den Virus einzusetzen haben. Wenn wir den Virus bekommen, wie, was können, also wie sind wir geschützt durch unser Immunsystem? Und unser Immunsystem können wir auf genau die gleiche Art und Weise stärken, nämlich indem wir raus an die frische Luft gehen, indem wir uns der Kälte äh, aussetzen, weil dann ähm, der Stoffwechsel angeregt wird, weil du weißt ja alles, was Stase ist, da kommt es, das ist ja nicht gut für unseren Körper, deswegen immer wieder ähm, Anregen und natürlich auch gesunde Ernährung, Kräuter sind natürlich toll, besonders aus dem Garten. Und was auch wichtig ist, ist ähm, Fasten also, oder mal Detoxen, also wirklich mal ausleiten, mhm. Giftstoffe ausleiten, denn ähm, wenn die ganzen äh, Fremdstoffe draus, draußen sind, kann, hat der Körper mehr Zeit, um sich äh, eventuellen, ähm, mit eventuellen Erregern auseinanderzusetzen. Das wäre das, was ich zur körperlichen Gesundheit sagen würde, zur, ähm, psychischen Gesundheit kann ich sagen, dass es ganz wichtig ist, Dinge zu tun, die einen Freude bereiten, damit Glückshormone ausgeschüttet werden und nicht nur zu Hause zu sitzen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen darüber aufgeregt über diese ganzen Lockdowns und dieses nur zu Hause bleiben, weil das führt genau zum Gegenteil. Wenn man nur zu Hause sitzt, dann ähm, kann man nicht das Herz-Kreislauf-System wieder anregen und so weiter und so fort. Ähm, also denn, man muss ja an die frische Luft, um die Gesundheit zu behalten. Und, ähm, deswegen Sachen tun, die einem Freude bereiten und ganz wichtig ist auch, seine Baustellen aufzuräumen. Und dafür ist jetzt endlich mal Zeit. Konflikte klären mit, ähm, mit zum Beispiel Familienmitgliedern ähm, oder mit Freunden, mit denen man lange irgendwie im Disput war, da mal aufzuräumen und vielleicht auch zu Hause mal auszumisten. Was was brauche ich? Was ist überhaupt notwendig? Was brauche ich nicht mehr? Und wie kann ich mein Leben ein bisschen klarer sehen? Das ist wert zum Beispiel meiner Zeit. Und dann sind wir beim dritten Punkt. Das ist das Mindset. Das ist ganz wichtig da ähm, wirklich. Darauf zu achten, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also mal wirklich Gedankenhygiene. Wenn wir die ganze Zeit mit den Gedanken bei Angst und äh, Schrecken sind und auch dabei, was jetzt alles passieren könnte, dann stellt sich unser Gehirn und unser Körper darauf ein und dann passiert das, äh, das Horrorszenario. Und das ist das, das, ist das Ding, worin wo sich viele Menschen befinden. Wichtig ist aber, das, Geg das andere zu machen, also sich wirklich darauf einzustellen, dass ähm, wir gesund bleiben, dass wir den Fokus auf das lenken, was wir im Leben haben möchten. Und ähm, genau, da ist eben der, der zweite Punkt, Fokus auf, ähm, auf Gesundheit zu legen. Genau. Und ich gucke mal eben, ob ich noch was vergessen habe. Ja, eine Sache noch. Und zwar ähm, empfehle ich auch immer noch, raus aus dem Jammerclub Also es gibt viele, die jetzt im Moment jammern und die ähm, alles negativ sehen und so. Ähm, was dann passiert ist, dass immer mehr Cortisol im Körper ausgeschüttet wird und dass dann die lebenswichtigen Regenerationsprozesse und Reparaturmechanismen im Körper pausiert werden. Und dann steuern wir... Mit Sicherheit auf die eine oder andere Erkrankung zu. Deswegen ist es so wichtig, sich daraus zu begeben und sich mit positiven Dingen zu befassen.
1: Ich, ich, ich danke dir so sehr, dass du das so wirklich auf den Punkt gebracht hast, weil das ist genau das, was ich eben auch denke und äh, es ist, ich weiß nicht, wie du es erlebst, also ich erlebe es momentan so, dass ähm, es relativ viele Ärzte gibt, die es noch nicht so kommunizieren und das erschreckt mich jedes Mal ein bisschen, weil ich natürlich in meinem täglichen Tun sehr viel mit Menschen oder Ärzten zu tun habe, die so denken wie du. Ja? Das heißt, in den letzten Jahren habe ich eigentlich gedacht, das ist die ganze Welt, der Mediziner öffnet sich zu mehr Ganzheit und mehr Aufgeschlossenheit. Und jetzt erlebe ich eben äh, Mediziner im Bekanntenkreis, mit denen ich mich aber nie über medizinische Themen groß auseinandergesetzt habe, weil wir dann immer andere Themen hatten als über berufliche Dinge zu reden. Und die stürben einmal, aber jetzt ihre ihre Meinung regelrecht über. Und ich erkenne, oh, das ist ja Wahnsinn. Es sind überall eben diese mh, die Bestätiger der dramatischen ähm, Szenerie. Ja? also sie sind in diesem ganzen Thema eins zu eins drehen, wie man es auch in den Medien erlebt und äh, deshalb fand ich das jetzt so wichtig, dass du eben auch mal als Ärztin, die wirklich in der Praxis tätig ist, mal, auch mal zeigst, es gibt andere Ärzte da draußen, es gibt nicht nur den klassischen schulmedizinisch denkenden Art, sondern es gibt ganz viele und was ich erlebt habe, ist, dass viele schon sehr, offen denken, aber es nach außen sich nicht trauen, zu kommunizieren, weil wir ja doch auch so, sage ich mal, gewisse Repressalien haben. Also es ist nicht so ganz einfach, offen und ehrlich, eben gegen ähm, die, sag ich mal, die ähm, Aussagen der WHO oder des RKI vielleicht seine Meinung öffentlich zu äh, kommunizieren, wenn man als Arzt noch arbeitet. Also ich bin da relativ kugelfrei, weil ich da mich losgelöst habe und ich kann da Eher drüber reden als wenn man tatsächlich noch im system drin steckt mhm. und deshalb vielen dank an dich dass du eben auch darüber so offen redest weil viele der patienten wissen gar nicht welche risiken man auf sich nimmt ja und wenn jemand eine praxis hat mit angestellten und es ist ein wirtschaftsunternehmen und wenn dann vielleicht irgendjemand sagt der Arzt, der hat aber was gesagt, was sich nicht geschickt und, und dann vielleicht ähm, der Arzt Probleme bekommt und im schlimmsten Fall seine Approbation verliert, dann ist die gesamte Lebensgrundlage weg und ähm, deshalb ist es eben so schwierig für Ärzte im Außen eben da vielleicht mal andere äh, Aspekte zu beleuchten, die ja durchaus nicht kontraproduktiv sind, sondern du ergänzt ja im Grunde mit diesem Stärken des Immunsystems eigentlich den Gesundungsprozess. Ne? Ja. Hm. Aber es passt halt nicht in, in, in das Schema der Hilfe durch Impfung mehr rein. Also in dem Moment, wo du eben das Immunsystem anders stärkst, dann ja, ist das mit der Impfung eben nicht mehr so leicht kommunizierbar. Und das ist wahrscheinlich das Problem, das große Problem. Ja, Mensch, wie, wie gehst du denn mit der Situation um? Jetzt hast du uns erzählt, was du deinen Patienten erklärst, aber wie gehst du denn um? Weil du wirst ja konfrontiert mit Ängsten, mit, mit Personen, die in dieser Panik drin sind. Ähm, was machst du, damit du, wenn du nach Hause kommst, von der Arbeit eben nicht dieses ganze Emotionale im Gepäck hast? Wie befreist du dich davon? Wie hältst du dich fit und gesund? Ähm,
0: ja, erstmal kann ich sagen, ich habe gar keine Angst vor dem Coronavirus, weil wenn ich es bekomme, dann weiß ich sicher, dass ich das überstehen werde. Ähm, da, das ist für mich einfach sicher. Ich glaube aber nicht mal, dass ich das so bekomme, weil ich bin gar nicht so viel mit Menschen zusammen. Du kennst mich ja, ich bin viel in der Natur, ich gehe viel Kitesurfen, bin viel draußen. Ähm, da, wo ich eventuell mit Menschen zusammen bin, ist in der Praxis, aber da sind wir auf Abstand und ähm, das ist ja immer nur einer zur Zeit. Also, ich bin gar nicht so in Menschenmassen drin und ich, ähm, das war ich aber auch noch nie. Deswegen ist die Zeit für mich jetzt auch nicht ähm, besonders viel mit Entbehrung verbunden. Das Einzige, wo ich ein bisschen, ähm, naja, wirklich auch selber, du weißt, dass ein großes Thema von mir Angst ist, aber wo ich auch Angst bekommen habe, war, als ich so dann, als dann plötzlich der Lockdown kam und ich dachte, oh Gott, ich darf überhaupt nicht mehr raus von zu Hause, ich darf gar nichts mehr machen, weil das schränkt mich so in meiner Freiheit ein. Guck mal, ich arbeite so viel und dann brauche ich als Ausgleich mal, dass ich an die, in die Natur kann, dass ich raus kann, dass ich an die Ostsee darf. Und das hat mich wirklich der Gedanke hat mich wirklich bedroht. Und das hat mich ähm, eine Zeit lang wirklich auch äh, nachdenken lassen, grübeln lassen, nicht gut schlafen lassen. So, mittlerweile habe ich, dann habe ich mich viel informiert und habe viel drüber nachgedacht. Dann habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit den ganzen Verschwörungstheorien befasse, desto schlechter geht es mir. Jetzt habe ich äh, mir gedacht, und ähm, ich muss die Situation einfach so annehmen, wie sie ist, ich mache das Beste draus. Und ähm, ich merke aber auch, dass äh, die Arbeit in der Praxis anders ist. Also es ist schon so, dass jeden Tag irgendwie, in den letzten Wochen besonders, jeden Tag andere Vorschriften da sind und jedes Mal was Neues. Und ähm, das Ding ist, dass es dann irgendwie auch jedes Mal diese neg negative Energie von, von, von wir uns, befinden uns im Moment in einer krassen Krise auf mich ein und ich bin sehr sensibel. Das macht natürlich schon etwas mit mir. Und jedes Mal, wenn ich dann aus der Praxis komme, muss ich mich erstmal wieder besinnen und erstmal wieder meine Energie aufladen. Und das tue ich, indem ich einfach rausgehe in die Natur und auch viel alleine bin, weil ich das einfach brauche. Weil es ist ja im Moment so, mit jedem, dem man sich trifft, spricht man über das Thema und jeder teilt seine Meinung mit. Und da gibt es ja auch viele, die irgendwie ganz schlecht darüber denken, was alles noch auf uns zukommt. Oder, ja. Und das kann ich im Moment einfach nicht ganz so gut gebrauchen. Wenn Klar höre ich mir das in der Praxis an, aber wenn ich dann Freizeit habe, wenn ich dann für mich alleine bin, dann äh, gehe ich dahin, wo ich gerade eben nicht so viel, wo, wo ich eher Normalität erlebe. Und das ist in der Natur, denn der Natur ist Corona egal.
1: Genau. Mhm. Ja, wenn wir rausgehen und mal gucken, die, die, der Frühling, der ist ganz normal wie jedes Jahr. Da ändert sich nichts. Die Pflanzen ändern jetzt nicht ihr Wachstum, nur weil jetzt äh, die Krise da ist. Und die Vögel sind da, die Tiere sind da und kommen noch viel mehr wieder zurück in unser tägliches Leben als vorher. Eigentlich gibt es so viele schöne Dinge, die wir sehen können, wenn wir mal wirklich ähm, unsere Gedanken auf was anderes fokussieren. Und ähm, das ist genau das, ähm, wie auch ich damit umgehe. Also ich äh, informiere mich. Wir haben ja gestern auch kurz darüber gesprochen. Und ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass gewisse Themen einfach an die Oberfläche kommen, die sicherlich die ganze Zeit schon immer da waren, aber man sie eben eher nicht ähm, bewusst erlebt hat. Und für mich ist es wie so ein Reinigungsprozess auch. Also die Dinge, die wie so im Unterbewusstsein immer geschlummert haben, ähm, die dürfen jetzt ähm, beleuchtet werden, an die Oberfläche kommen, aber in dem Sinne, dass wir es dann eben reinigen und loslassen. Mhm. Und nicht daran festhalten und darin versinken und im Drama uns baden, sondern indem wir es eben anschauen und sagen, wow, okay, gut, was ein Glück ist es jetzt da und jetzt kann man es eben, ja, thematisieren, aussprechen, aber gleichzeitig eben auch ähm, ja, eine, eine neue Richtung einschlagen, was, dass man eben auch weiß, was will man in der Zukunft, wie will man weitermachen, will man wieder dort weitermachen, wo man vor Corona stand oder will man tatsächlich nach Corona etwas verändern. Mhm. Und das finde ich das schöne Geschenk an dieser Zeit, ähm, dass wir eben viele Dinge einfach bewusst sehen, die, die krank waren. Also das ist wie so ein Symptom, ja? so ein Krankheitssymptom. Es war die ganze Zeit da, chronisch krank. Mhm. Und jetzt wird es wirklich in, ins akute Stadium geführt und das ist ja auch etwas, wie wir Mediziner arbeiten, vom chronischen ins akute und dann können wir es eben gut behandeln. Und, und das ist, glaube ich, der Prozess, durch den wir jetzt momentan laufen. Ja? Wir, ähm, wir sind im Heilungsverlauf, aber es ist halt im Moment ein bisschen schmerzhaft und, ähm, aber die Zuversicht zu haben, dass es dass das eigentlich ein guter Prozess ist, mhm. ähm, das ist, glaube ich, sehr hilfreich und das ist auch etwas, was ich gerne immer wieder wiederhole und ich werde nicht müde, das zu erzählen, weil, wie du es eben auch sagst, man trifft auch so viele Menschen, die eben unterschiedlich mit der Situation umgehen, Menschen, die eben genau das Drama so leben, wie es uns vorgekaut wird, aber dann auch wieder die andere Seite, die alternativen Medien, auch die, ähm, also ich, ich hasse dieses Wort Verschwörungstheorie, also weil das ist einfach nur ein Stempel, aber Menschen, die eben in diese Ecke gesetzt, also gestellt werden und ähm, da gehören wir eigentlich auch schon fast hin, wenn wir was anderes als die WHO erzählen. Ja. Ähm, ähm, und da gibt es eben auch viele, die schwarz malen. Und ich sehe es eben nicht so. Ich sehe es eher, dass wir wirklich durch, diese, durch diesen Geburtsprozess jetzt gerade durchgehen mhm. und äh, am Ende einfach ein schönes Geschenk auf uns wartet, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, das mhm, würde ich ja.
0: auch zu so sehen. Mhm, das würde ich auch zu so sehen, auf jeden Fall genau, also wir, es liegen so viele Chancen hier drin, ne? also das, ist, das sehe ich genauso wie du, also dass man sich fragt, was will ich im Leben überhaupt, dass man sich einmal die richtigen Fragen stellt und wie, wie gesagt, Baustellen aufräumt und ähm, ausmistet, was, und vor allen Dingen man stellt ja jetzt auch fest auf einmal, man braucht gar nicht mehr so viel, also ich meine ich liebe das ja schon ein bisschen länger, so Minimalismus möglichst. Aber jetzt merkt das zum Beispiel auch mein Mann, der denkt jetzt, ach ja, ähm, brauchen wir ja gar nicht so viel. Und das ist irgendwie so das Schöne, dass man auf einmal mehr wertschätzt, was man hat, sowieso ja. so, wie so ähm, auch sein, seine Umgebung, die Natur, Familie und Gesundheit, dass die, die drei Dinge mehr wertgeschätzt werden. Und ich glaube, dass nach Corona die Zeit ganz anders sein wird. Auf einmal ist überall Homeoffice möglich, die ganzen Meetings in, in, in fremden Ländern, wohin gejettet wird, äh, fallen unter den Tisch und ich ich freue mich so für die Natur, weil du kennst mich, ich bin so ein riesen Fan der Natur, ich, ich, ich liebe die Natur und ähm, jetzt kann einfach die Natur davon profitieren und ähm, schon alle, nichts hat so krass effektiv geholfen wie diese Corona-Krise und deswegen ist das Gute, ich habe ja, meine ersten Post ging ja ganz viel über das Thema Angst, weil ich mich so gewundert habe, dass so ein großes Angstpotenzial in der Welt da ist, aber nachher kann man sagen, es hat was Gutes, wäre die Angst nicht gewesen, wäre es nicht zu diesem Lockdown gekommen, und wären, hätten wir nicht gesehen, was für die Natur möglich ist. Gut, jetzt müssen wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren und die Wirtschaft wieder laufen lassen, weil sonst haben wir irgendwann ganz große andere Probleme mit Massenarbeitslosigkeit und so weiter, was natürlich dann auch wieder zu Krankheiten und äh, vielleicht auch zu Kriminalität führt. Deswegen muss es jetzt langsam endlich mal wieder zur Normalität zurückkehren. Und wir müssen damit leben, dass es solche Viren im, immer mal wieder geben kann. Aber ich denke mal, dass äh, das alles... Äh, ja, dazu, also dass es alles auf
1: einem guten Wege ist. Vielleicht, weil du jetzt gerade nochmal über den Virus ähm, gesprochen mhm. hast, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch ja auch über Viren unterhalten und Viren sind ja eigentlich Teil des Lebens schon immer gewesen, wie Bakterien und Pilze auch und deshalb hat der Mensch ja auch Systeme in sich, die damit umgehen können. Wie würdest du denn, wenn du jetzt dieses covid 19 äh, vergleichst mit ähm, anderen viralen Erkrankungen, die, die es bereits gab, würdest du ihn wirklich als so dramatisch und gefährlich ansehen aus deiner Perspektive? Das ist immer nur deine Perspektive? Also ähm, würdest du ihn wirklich als gefährlicher ansehen als ein was weiß ich? Die Vogelgrippe, den Vogelgrippe-Virus oder andere Bekannte? Das ist eine gute Frage.
0: Das ist für mich ähm, schwer zu beantworten, weil ich nicht sicher weiß, wie es wirklich ist. Ich frage mich immer noch, warum die ähm, Fälle, die beatmet werden müssen, so hoch sind. Also warum es äh, zu intubationspflichtigen ähm, Behandlungen da kommt. Also das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht auf einer Intensivstation arbeite. Deswegen kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, ich weiß nur, dass anscheinend das, was ja erzählt wird, die Ansteckung so, so schnell geht. Ähm, aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also die Fälle, die ich gesehen habe, waren jetzt nicht besonders dramatisch. Hm. Ich würde mal so ein bisschen mit der Frage, kann ich dir gerne nochmal beantworten, wenn noch ein bisschen Zeit vergangen ist. Genau. Wenn ich noch die Zahlen
1: weil das achte. wäre für mich persönlich auch nochmal interessant zu hören, weil ähm, da habe ich zu wenig ähm, Informationen drüber, ob es tatsächlich so virulent ist. Ja, dass wir tatsächlich vielleicht überlegen müssen, weil es ist ja auch im Gespräch, dass man immer wieder Lockdowns haben wird, weil bis wirklich alle immun sind sozusagen. Ähm, das fände ich, fänd ich schon sehr spannend einfach, nochmal so als ja. Info. Und was ich schon gehört habe, natürlich ist das immer unter Vorbehalt und ähm, das also ich kann nicht sagen, das ist wirklich jetzt die Wahrheit, aber ich habe schon von Fällen gehört, die einfach sehr früh intubiert und beatmet wurden, weil dass ähm, das Personal auf den Intensivstationen natürlich ähm, sehr viel geschützter ist, wenn der Patient direkt intubiert wird, weil kein Aerosol entsteht. Also wenn jetzt ein Patient auf der Intensiv liegt, der sehr virulent ist, der nicht beatmet ist, durch das Atmen an sich, ist natürlich äh, das, Behand also das behandelnde Personal sehr viel gefährdeter. Und dass man da relativ früh eben beatmet, also intubiert und beatmet hat nur aus Schutz für das Personal und vielleicht da gar nicht, sage ich mal, der Beatmungsbedarf so früh existiert hat. Also ist eine offene Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe nur solche Aussagen schon gehört und habe gedacht, wow, das würde dann beantworten, warum eben so viele Patienten äh, Beatmungsbedarf äh, hatten. Ja? ja, ist interessant.
0: Da will ich mich nochmal mit Kollegen unterhalten, die auch auf ja, der
1: Situation arbeiten. Genau, weil das, das fände ich halt einen wichtigen Aspekt, um eben zu beurteilen, war es wirklich ja. oder war es einfach eine Schutzmaßnahme für das Personal, das natürlich auch Angst hatte, in der Zeit, als es noch nicht klar war, wie dramatisch ist die ganze Situation. Und man kann es ja auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt, dass die Leute, die dort arbeiten, tagtäglich natürlich auch Sorge haben, ähm, krank zu werden. Ne? Also das ist keine Beurteilung, sondern einfach wäre ein wichtiger Aspekt für mich, um nochmal das Ganze ähm, ja, aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Ja. Vielleicht kann man da ja nochmal ein Interview machen, wer weiß, wie lange das Ganze jetzt noch weitergeht. Genau, gern. Und vielleicht hast du ja dann noch ein paar mehr Informationen über die Zeit gesammelt. Ich finde es einfach spannend und ich finde es toll, dass du wirklich so offen darüber redest und ähm, ja auch, also. Ich finde, sowas nimmt einem eben auch die Angst. Also wenn man hört, aha, in den Praxen ist jetzt nicht jeder zweite Patient infiziert. Und, mhm. ähm, also das könnte man theoretisch manchmal denken, wenn man hört, was erzählt wird. Und das beruhigt eher, wenn du sowas erzählst.
0: Ja, und das ist auch wichtig, genau. zu den, ähm, Beruhigungsarbeit zu leisten.
1: Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Super. Vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast. Ich. Und ja. ähm, ich, ich gucke immer auf dich und ich muss es jetzt noch mal sagen, ich habe dich schon im Vorgespräch eben gefragt, du wohnst ja in Norddeutschland und für mich ist Norddeutschland immer viel zu kalt gewesen, um dort jemals hinzuziehen. Ich bin eher so ein Mensch, ich brauche die Wärme. Ich bewundere dich immer auch auf... Instagram, man sieht ja, wie du so lebst Du zeigst dich ja auch, ähm, du bist immer so, als würdest du gerade irgendwie in Südfrankreich äh, sein, obwohl es da oben alles kalt ist. Ähm, ja. Aber das zeigt, dass du so abgehärtet bist. Du ne? also, gehst ja viel Kitesurfen und ähm, gehst viel raus und das zeigt eben, wie, wie gut ein Körper sich eben auch adaptiert an, an die Umstände, dass du gar nicht so frierst da. Nee. So. Das stimmt.
0: Und das fragen mich aber auch viele hier, weil ich gehe schon bei 15 Grad oder so mit T-Shirt oder auch 12 Grad raus und ähm, ja klar, weil ich einfach das gerne mag, ich bin gern draußen, ich bin nicht so kälteempfindlich, ich gehe auch jetzt schon... Eigentlich gehe ich das ganze Jahr über auch mal in die Ostsee, einfach um, um meinen Kreislauf zu stabilisieren. Also da habe ich kein Problem mit. Aber das ist natürlich auch gut, gerade fürs Kitesurfen, weil ich dann schön abgehärtet bin und länger auf dem Wasser aushalten kann. Weil nichts ist schlimmer, als wenn die Hände einfrieren und dieses Gefühl nachher, an, wenn man wieder an Land ist, dieses, dieser Schmerz, nachdem sie einmal so kalt waren, wenn die, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber... Ähm, dieser, wieder, ähm, Schm dieser Schmerz, wenn die Hände wieder erwärmen, also das ist nicht schlimmer und deswegen trainiere ich mich immer möglichst viel kälter auszuhalten und ich weiß, dass das mir unglaublich gut tut, mein äh, Stoffwechsel ähm, äh, aufrechterhält und ja, das hält mich einfach frisch, sagen <lacht> wir so. Super,
1: ganz toll. Und das ist ja auch genau das, was wir transportieren wollen. Wir wollen ja auch den Leuten, die wir mitnehmen auf diese Reise zum holistischen Gesundsein, die wollen wir ja auch inspirieren durch unser Vorleben. Also du machst im Grunde auch genau das, was du deinen Patienten sagst. Also du lebst nicht anders, als du es eben anderen weitergibst. Und das finde ich, das. Also das ist für mich auch der Weg in die Zukunft, dass wir, egal in welchem Beruf wir arbeiten, in der Zukunft einfach authentisch und ehrlich sind. Und ähm, dass die Menschen einfach sehen, hey, also das nehme ich der Person auch ab, was sie sagt, weil die macht es ja auch und ist tot fit und gesund. Ne?
0: Spüren, was du sagst. Dazu kann ich dir auch, da hatten wir ja auch ein Gespräch ja. vor einigen Wochen drüber. Und zwar habe ich dir ja erzählt, dass ich ähm, auch für mich die Corona-Zeit oder gerade so die Zeit, vor einigen Wochen genutzt habe, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um ein bisschen weniger zu machen, weil auch ich den Aufruf gehört habe so Stillstand und ähm, da habe ich ja noch mit dir darüber gesprochen, weil ich so mit dir meinen Struggle äh, erzählt habe, dass ich auf der einen Seite dachte, gerade jetzt muss ich mein, meine Sachen vorantreiben, muss ich möglichst viel ähm, helfen, muss ich möglichst viel äh, machen und arbeiten und jetzt ist die Zeit, um irgendwas online auf die Beine zu stellen und mein ganzer, mein ganzes, meine ganze Intuition, du weißt ja, dass ich viel mit Intuition auch arbeite, hat aber zu mir gesagt, nein, Tina, jetzt ist Pause, jetzt ist Pause, du musst auch zur Ruhe kommen, du musst denk, überdenken, was du machen willst in Zukunft, was dir wirklich wichtig ist, du musst es genauso machen. Und äh, dann habe ich einfach ein bisschen Ruhe. Deswegen es kommt auch die Farbe Ich habe euch viel draußen weil jetzt in letzter Zeit. Mir wirklich viel, habe ich dir auch gesagt, mir hilft es einfach, wenn ich draußen alleine bin und meine Energie wieder aufladen kann. Und dann bringt es nichts, wenn ich in meiner Freizeit noch ähm, irgendwelche Programme online stelle, die ähm, anderen helfen und selber dann am Ende ausgesogen bin. Ne? Also da muss ich auch auf meine eigene Gesundheit achten und Dinge tun, die mich selber wieder aufladen, damit ich das was ich hauptsächlich mache und das ist im Moment die Praxisarbeit dann auch gut vollziehen kann. Und ich äh, coache auch einige Ärzte und einige Patienten in Sachen Angst und da habe ich mich nicht mit Folge knallt mit Leuten, sondern ich mache das, was ich mache, qualitativ hochwertig und gleichzeitig achte ich auf meine eigene Gesundheit, das ist total wichtig und dass ich das dann auch authentisch machen kann. Natürlich wird man immer mal wieder verlockt dazu, oh, jetzt könnte ich doch mehr machen und ähm, ich habe ja noch so viele Anfragen und andere Leute machen ja auch so viel. Ja. Ähm, ich muss jetzt noch mehr bei Instagram posten und so weiter, aber gerade das ist ähm, im Moment mein Learning, da weniger zu machen, denn weniger ist mehr und dann ist eben ein lang, dann wächst das Ganze langsam. Ich, du kennst mich, ich habe immer so viel, würde gerne noch so viel mehr machen, habe so viel zu sagen, aber Gerade durch die Corona-Zeit wurde ich jetzt auch so ein bisschen ausgebremst. Ich habe viele negative Kommentare bekommen von, von Leuten, die einfach gesagt haben, was sagst du da in der Öffentlichkeit, das ist naiv, das ist irgendwie, pass mal besser auf, was du sagst und so weiter und so fort. Und das hat in mir natürlich auch äh, was hat in mir was ausgelöst, wo ich dann auch erst mal dachte, nö, nö, wenn, wenn, so, wenn das so ist, dann muss ich mich ja nicht mehr anstrengen, muss ich ja nicht mehr so viel sagen, bin ich erstmal so nie bockig, also bin ich erst mal bockig geworden. Jetzt, ähm, dann habe ich mir aber überlegt, also da muss ich mir ein dickeres Fell angewöhnen und ähm, gerade wenn ich merke, dass ich mit Leuten wie dir spreche oder mit anderen Ärzten, ich spreche, ich habe ja so viel Kontakt zu anderen Ärzten und all die, die so ein bisschen auch äh, kritisch denken, reflektiert sind und so weiter, haben ähnliche Meinungen wie wir und deswegen macht das so einen Spaß, sich auszutauschen und wie gesagt, um nochmal äh, zurück zum äh, Bogen zu kommen, ich, für mich ist es gut, ein bisschen weniger zu machen im Moment und die Sachen, die ich mache, hochqualitativ zu machen und dann ein bisschen mehr zu mir zurückzufinden und das einfach auch für mich wahrzunehmen, diese Zeit des Stillstandes, sagen wir mal
1: so. Total, ist total spannend, weil also ich habe ähnliche Dinge erlebt. Also ich habe ja auch ähm, auf YouTube am Anfang dachte ich, ich muss hier ständig jetzt Informationen rausgeben für die Patienten um, oder für die Menschen, oben, um, um sie gut durch diese Zeit auch, zu leiten ähm, und habe gemerkt, okay, nee, also da gibt es eben auch Gegenwind äh, und habe dann überlegt, was ist eigentlich meine Aufgabe, ja, auch in dieser Zeit. Und es geht nicht immer nur darum, dass wir, und da tendieren wir Ärzte eben sehr dazu da alle Menschen aus helfenden Berufen, eben, dass dann so unser Helfersyndrom rauskommt. Ich muss jetzt ganz viel tun, damit ich den anderen helfe. Dabei äh, ist wirklich der Fokus erstmal auf uns selber und wenn wir gestärkt sind, wenn wir in unserer Mitte sind, dann können wir natürlich besonders gute Arbeit leisten. Ja? Und dann können wir auch mit vielleicht weniger Masse, aber guter Qualität eben viele erreichen und ähm, das war bei mir genau dasselbe Learning. Also ich habe mich dann auch ein Stück rausgenommen und gebe dann eben jetzt auch hauptsächlich hier im Mitgliederbereich mein, mein Hauptwissen raus, weil ich weiß da sind die Menschen, die es hören möchten, die interessiert sind, die ähm, vielleicht auch, natürlich hat jeder seine eigene Meinung und eigene Wahrnehmung, ist ja auch in Ordnung, aber die einfach offen sind zu sagen, ja, ich höre mir das mal an, Nö, das stimmt jetzt noch nicht so für mich oder passt nicht so für mich, aber nicht sofort in dieses Aggressive dagegenhalten. Und das erlebe ich eben sehr häufig, mhm. was ja, provoziert wird, glaube ich, auch durch Panikmache. Also egal, von welcher Seite dieses Panikmachen macht den Menschen so, ähm, so dünn beseitet, dass man teilweise nur noch irgendwelche Wörter sagen muss. Und dann triggert man jemanden so in seinem Verhalten, dass dann alles rausplatzt. Und da habe ich auch gesagt, ich gehe ein Stück zurück, ich nehme mich zurück, ich nutze die Zeit für mich. Und ähm, überleg auch mal so, wie geht es denn weiter, ja, wenn das hier vorbei ist. Hm. Ja. Und ähm, da hatte ich gestern auch ein Gespräch mit jemand anderem, äh, auch ein Interview hier für, den, für das Member. Und da haben wir uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten. Er ist ähm, der Chef von Lebenskraftkur. Vielleicht kennst du pur? Und der hat natürlich auch wirtschaftliche Sorgen momentan. Ne? Also da, da geht es noch um ganz andere Sorgen in dieser Zeit. Und ähm, wir haben uns einfach so über die Zeit danach auch unterhalten, wie könnte sich was verändern, wie würden wir uns die Welt vielleicht wünschen, auch die Arbeitswelt wünschen danach. Und das fand ich ganz spannend, weil am Ende kamen wir auf den Punkt, dass wir gesagt haben, dieses System, in dem wir alle drin gefangen sind, ähm, auch das Steuersystem, das treibt uns alle, die wir was tun, egal ob, ob wir jetzt wirklich hohe Qualität liefern oder eben Durchschnittsarbeit liefern, bringt uns aber alle dahin, dass wir nur im Hamsterrad sind, arbeiten, arbeiten, arbeiten und ein großer Teil wegfliegt. Also ähm, als Unternehmer weißt du ja selber, wie viel Steuern man zahlt und äh, man, man sitzt dann manchmal mit einem weinenden Auge und fragt sich, warum man überhaupt arbeitet, wenn so viel weggeht. Und er hat gesagt, Mensch, wie wäre es genial, wenn irgendwie jetzt ein System entstehen könnte, in dem man nicht so viel Steuern mehr zahlt, in dem man eben auch so diesen ganzen Verwaltungsapparat reduzieren könnte und dann mehr übrig bleibt. Dann würden die Leute sich nicht mehr so überanstrengen, sie würden entspannter sein, sie würden mit viel mehr Freude arbeiten und vielleicht auch gar nicht mal so viel weniger arbeiten sondern einfach mit viel mehr Freude und Effektivität arbeiten. Und das würde auch wieder Wohlbefinden auslösen und Gesundheit. Und da habe ich so ein bisschen geträumt und dann habe ich auch gedacht, wer weiß, vielleicht kann sowas ja tatsächlich aus, aus dieser Corona-Zeit entstehen. Keiner weiß. Aber das wäre so eine schöne Idee vom Arbeiten und mit Freude arbeiten, dass ich äh, dieses Bild eigentlich... so. Seit dem Gespräch, denn ständig vor meinem inneren Auge habe. Und ähm, ja, das sind leider so Gedanken, die einzelnen Menschen jetzt auch durch diese Zeit kommen, die vielleicht vorher gar nicht so gekommen wären. Ja, spannend. Ja, jetzt noch zum Abschluss. Als ich dich vorgestellt habe, habe ich nur gesagt, dass du einen Podcast hast. Du hast natürlich auch ein Buch geschrieben, intuitiv gesund. Ein ganz tolles Buch, was ich auch allen immer nur ans Herz legen kann. Ja, also wirklich mal zu gucken, wie kann ich über meine Intuition einen individuellen Weg finden, wie ich gesund bleibe. Ja, und das, das ist wirklich ein tolles Buch. Ähm, warte, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich es hier an der Seite direkt stehen, griffbereit. Ähm, manchmal habe ich die Sachen nicht immer direkt da. Nee, nee. ich jetzt oder was hier? Das ist grün. Ja, ich weiß, ich habe so viele Bücher hier. Ach, hier ist es. Hier ist ist es. super. Ich bin, ah, da regt sich meine Tochter, meine älteste Tochter immer drüber auf. Was ähm, ist, ist es nicht? Ah, cool. huh, nee, das grüne cool. essen. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Das ist bestimmt auch gut. Ach, grün, genau, das von Dr.
0: Mutter, das ist auch ein tolles Buch. Ja, yes, hab hey. davon habe ich auch schon viel gehört.
1: Meine Tochter regt sich mich immer auf, ich stelle manchmal die Bücher ohne, nicht so rein ja. sondern so und dann finde ich sie auf die Schnelle nicht, also, aber grün. Das
0: auch. Buch heißt intuitiv gesund, werde dein eigener innerer Arzt, ist grün ja. und ähm, da steht ganz viel von meinem Wissen drin, was ich so in den letzten Jahren als Ärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin herausgefunden habe.
1: Genau und ich werde das Buch, äh, ich werde das hier, wenn ich das zusammenschneide, einfach noch einblenden damit jeder sieht, wie es aussieht. So okay. Ich. <lacht> okay. Gut, liebe Tina, dann überlasse ich dich mal wieder deinem Alltag und äh, bedanke mich ganz herzlich, dass wir zwei heute sprechen konnten. Und vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne.
0: Danke an alle ähm, Mitglieder von dir fürs Zuhören und grüße äh, alle ganz,
1: ganz lieb. Das mache ich. Und für dich einen wunderschönen Tag. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Video.
0: Tschüss! So, jetzt sind auch Eli und Judith hier am Strand und ähm, wir picknicken gleich. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, dir hat das äh, Interview gefallen, deswegen mache ich es jetzt auch kurz. Ähm, und ja, wenn du dazu mir eine Rückmeldung geben willst, dann schreib mir doch gerne einen Post unter mein Instagram-Bild äh, oder, ja, wie gesagt, kannst du auch über meine Internetseite Kontakt mit mir aufnehmen. Und ich freue mich natürlich auch, wie immer, über eine Bewertung. Ja, und dann sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.